0: Moin Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Crewcasts. Wir sind die Crew und heute wird gechillt, endlich wieder im Studio. Und das mit neuen Mikrofonen. Ja, Alter,
1: <lacht> es muss sich doch jetzt komplett anders anhören hier, oder? Ja, also falls ihr euch gefragt habt,
0: warum so lange kein Crewcast kam, wir waren sehr beschäftigt damit, die neuen Mikrofone einzurechnen. Nein, Quatsch. <lacht> Ausreden. <lacht> wir haben die Organisation ein bisschen verkackt und sind zeitlich einfach nicht so richtig dazugekommen. Blöd, ich vermisse es ein bisschen. Schön, wieder ja? hier zu sein. Ja, ne? ich
1: freue mich auch total, dass es heute wieder losgeht und lass es bitte in, <lacht> in Zukunft wieder regelmäßiger machen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wöchentlich ist immer noch unser Ziel... Mag man uns jetzt vielleicht nicht mehr glauben, aber tatsächlich ist es so. Und ähm, ja, zur Einleitung erstmal nochmal, falls ihr vergessen habt, was der Kukas ist. Chilliger Podcast, Talkrunde mit uns zwei. Wir reden über Dinge, die wir erlebt haben, die uns interessieren. Genau. Aus dem Technikbereich, aus dem privaten Bereich, aus äh, YouTube-Bereich. So ja, und ihr ungefähr. könnt uns halt
1: einmal hier auf YouTube hören oder auch mhm. sehen. Oder das Ganze natürlich auch über iTunes als, als Podcast machen oder ja. auf Android in diversen Podcast-Apps sind wir auch verfügbar. Genau. Einfach nach Crewcast suchen. Genau, und auch Crewcast mit Doppel-K
0: schreiben, sonst findet man es nicht. Es ist der Crewcast und nicht der Crewcast. Genau. Okay. Normalerweise hätten wir auch Tee am Start, heute habe ich nur eine große Abwandlung von Tee und zwar Clubmate Mate, also... Teelimonade, kann man schon sagen. Ja, meins hat, ich habe einfach nur Multivitaminsaft. Ich bin komplett okay, du bist aus der noch, Rolle. Du bist noch weiter entfernt ja, vom kom Tee, als ich. Komplett entfernt. Gut, dann, dann gewinne ich diese Runde. Lass uns, uns doch mal hier anstoßen. Aber jetzt hier. Auf eine
1: gute Folge, Leute. Prost. Genau. Könnt
0: euch auch was Gutes zu trinken, sagen wir immer dazu.
1: Mm. So ah, kann es doch losgehen. Genau, jetzt hier. Ich so hier hoffe, ihr gehen. habt auch ein schönes Getränk am Start. Lehnt euch zurück. Genau. Wir können uns jetzt auch endlich zurücklehnen. Übrigens,
0: King der Überleitungen, wegen unserem neuen Mic-Setup. Ja, hey. wir haben hier so
1: richtig gute Arme und man ja. kann es einfach optimal einstellen.
0: Ja. Genau, also grundsätzlich erstmal zur Erklärung, was geht hier ab? Wir hatten ja schon seit längerem versprochen, beziehungsweise vor, endlich mal für den Crewcast vernünftige Mikrofone zu organisieren. Und das haben wir jetzt endlich gemacht. Es hat lange gedauert, bis wir uns entscheiden konnten. Aber im Endeffekt ist jetzt unsere Wahl auf diese Dinger hier gestoßen. Das sind die Rode Podcaster. Procaster, ne? Genau. Genau. Es gibt zwei Varianten von dem Mikrofon. Einmal das Rode Podcaster. Das wäre die USB-Variante. Dann nimmt man einfach ein USB-Kabel, steckt das rein, ab in den Mac und los genau, geht's. Wir haben das Ganze aber jetzt
1: mit einem Interface gemacht. Das heißt, wir haben. Äh, wie heißt das? Du kannst es, glaube ich, gerade lesen, wie das Interface ja, heißt. Internet.
0: Entschuldigung, ich musste gerade Entschuldigung, ich muss gerade dafür sorgen, dass hier der Mac nicht ausgeht, habe ich blöderweise vergessen. Oh, <lacht> Zum Glück ist die Augenhabe noch nicht abgebrochen. Sehr ähm. gut. Ne, aber wir haben ein neues Interface, das ist das Behringer UMC404HD, ist ein geiler Name. Schande,
1: dass ich mir das nicht gemerkt habe. Julian, ich möchte, dass du dir das eintitulierst. Was bin ich nur nie, für
0: ein Technik-YouTuber? nie wieder vergisst, das, das wäre wirklich sehr wichtig. Ne, ähm, das äh, Interface haben wir hauptsächlich deswegen gewählt, weil es vier XLR-Inputs hat. Und wir wollten halt uns die Option offen halten, in Zukunft auch mal Gäste beim Crewcast drin zu haben, die dann ja. ihr eigenes Mikrofon haben, damit man nicht so gemeinsam kuschelig ins Mikrofon reden muss. Und es war halt noch relativ günstig, klein, sah schick aus und so. Und da haben wir uns gedacht, mit unserer Expertenmeinung, das nehmen wir. Mit unserer Expertenmeinung
1: im Mikrofongame. Da sind wir nämlich die Experten. Nein, aber ich bin bisher,
0: muss ich sagen, ganz zu viel. Also ja. wir, wir machen jetzt gerade die erste große gemeinsame Aufgabe. Also falls irgendwas noch nicht so ganz passt, bitte vergebt uns. Auch im Bereich der Audiobearbeitung haben wir noch einiges zu lernen. Ähm, aber ja, bisher läuft's. so. Ja. Ich höre mich, ich finde den Sound so aber über die
1: Kopfhörer ganz cool. Das Beste an dem Mikrofon kann man ja eigentlich ganz, <lacht> ganz einfach mal hier zeigen. Und zwar ist es einfach, wie... Das einfach, ich so wieder einfach gesagt, die, ist, die Geräusche um uns darum herausfiltert. Das heißt, wenn ich jetzt hier ganz nah an dem Mikrofon bin und rede, hört man mich sehr deutlich, aber sobald ich mich weiter vom Mikrofon entferne, dann wird es halt immer leiser und irgendwann hört man mich gar nicht mehr. Genau, also das hat
0: halt vor allem den Vorteil, dass wirklich nur unsere Stimmen aufgenommen werden, was einerseits Hall eliminiert, weil Hall befindet sich ja im Raum und nicht hier direkt am Mikrofon. Ja. Und wenn ich jetzt halt so weggehe, so, ja, ist halt weg. Und der Hall, der geht ja auch weg und kommt das deswegen nie wieder auf die Audiospur. Das ist cool, weil Hall war bisher auch noch so ein bisschen ein Problem bei manchen Crewcasts, hatte ich das Gefühl. Und andererseits hat es den Vorteil, dass halt Hintergrundgeräusche komplett eliminiert werden. Wir haben schon oft das Problem gehabt, dass wir hier mal podcasten wollten mhm. und die Sonne hat hier komplett reingeknallt ins Studio und wir mussten die Fenster schließen, damit man halt den Sound von der Straße draußen nicht hört. Und dann ist hier aber bollen heiß geworden drin, weil halt keine ja. frische Luft mehr durch. Und jetzt überlegt ist. dir das mal. Jetzt haben ja. wir
1: alle Fenster offen und <lacht> draußen Außen vor der Tür wird ungelogen gerade <lacht> Rasen gemäht und ihr hört es nicht. Ja. Also wenn ich die Kopfhörer abnehme, höre ich eigentlich nur noch Rasenmähergeräusche, aber äh, ihr hört jetzt einfach gerade gar nichts. Hoffe ich zumindest. <lacht> ja,
0: ja, nee, aber im Endeffekt ja, ist das halt so der Grund, warum wir uns jetzt hier für dieses äh, Setup entschieden haben. Außerdem, ich finde, die sehen ganz professionell aus, so. Ja, das macht Mikrofon einen guten Eindruck, Arme. so hier. Ja. Also, scheiße, <lacht> jetzt haben wir verraten, dass wir nur so tun wollen, als wären wir professionell. <lacht> Nein, Na. der Plan geht nicht auf. Aber <lacht> es ist tatsächlich auch gerade mit diesem Mikrofonarmen sehr angenehm. Wir hatten davor ja immer diese Mikrofone, die wir auf den Tisch gestellt haben. Da musste man sich halt immer hinbeugen und bla. Und jetzt kann man halt eben sich so zurücklehnen mit dem Mikrofon, wenn man das möchte. Man kann sich auch mal weiter nach vorne lehnen mit dem Mikrofon. Und was ich auch sehr geil finde, ist, dass diese Mikrofone fast gar keine Geräusche machen, wenn man sie anfasst. Also einerseits haben wir hier natürlich jetzt so eine Spinne, das heißt, die ja. sind sowieso schon entkoppelt. Aber selbst wenn ich am Mikrofon direkt anfasse, ja, ich nehme jetzt meine Hand ans Mikrofon, hört man das eigentlich gar nicht, wie ich das so bewege. Und ich finde es sehr angenehm, weil es dafür sorgt, dass man sich auch, wenn man mal länger podcastet, einfach ein bisschen bewegen ja, kann, genau. ohne das Auto ja, das zu kasseln. Ja, es kann ja sein, ich
1: sitze jetzt ja relativ zurückgelehnt, aber nachher will ich mich vielleicht umsetzen, ja. will mich so hinsetzen, man kann ich einfach nebenbei das Mikrofon ja. bauen und es ist immer noch safe davor.
0: Ja, also von daher, wir sind zufrieden mit dem Setup. Ich hoffe, ihr merkt es positiv in der Klangqualität. Und ja, wie gesagt, wir haben noch ein bisschen was zu lernen. Ist unsere erste Aufnahme mit dem Setup. Vielleicht werden wir noch besser darin, das zu verwenden. Oder wahrscheinlich schon, ich hoffe es zumindest. Und ja, auf eine großartige Zukunft mit besserer Audioqualität. <lacht> genau. Aber heute haben wir nicht nur die neuen Mikrofone, über die wir sprechen können, sondern es gibt auch noch ein anderes sehr interessantes Thema. Und zwar ähm, dieses Ding hier. Wer es jetzt nicht im Video Feed sieht, ich habe ein iPhone 8 in der Hand und ja.
1: Ein iPhone 8 also. <lacht> Ein es funktionierendes iPhone 8 hat der Felix sich ergattert. Mit ganz heißen Kontakten jetzt schon hier. Ja, ich hab's nur nicht eingeschaltet. ich Ich hab's
0: nur nicht eingeschaltet <lacht> gerade. Nee, Quatsch. Also Ihr könnt, habt vielleicht mitbekommen, in den letzten Wochen sind immer mehr iPhone 8 Dummies äh, auf YouTube äh, aufgetaucht und immer mehr und mehr YouTuber haben die äh, quasi in ihre Finger bekommen. Und da gerade Gamescom ist, was unser nächstes Thema ist, über das wir dann nachher sprechen, äh, haben wir gerade hier ein paar YouTube-Kollegen zu Besuch und der gute Jonas Falk vom Kanal Technik Like hat äh, diesen Dummy netterweise mitgebracht und so hatte ich jetzt dank ihm das erste Mal quasi das in der Hand, was höchstwahrscheinlich das nächste iPhone wird. Ja. Und ich weiß nicht, was, was, was ist so dein erster Eindruck, wenn du dieses also Ding nimmst? Die mein
1: Hand erster hast? Eindruck war sehr positiv, weil ich hatte schon so von den Bildern, die man immer im Internet sieht, so einen etwas negativeren Eindruck auf das, okay. auf das Design, aber jetzt, wenn ich es in den Händen halte, finde ich es doch schon sehr cool. Natürlich gerade das Display, das macht natürlich einiges her, dass es halt so randlos geworden ist, sogar bis nach unten durch, äh, also fast komplett die ganze Vorderseite des Displays sozusagen darstellt, ist natürlich brutal und das macht einen richtig guten Eindruck. Ähm, und... Ach, danke. <lacht> ja, und darüber hinaus halt die Kamera. Hinten ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass die jetzt untereinander angeordnet sind, die Kameras. Aber ich glaube, da gewöhnt man sich auch sehr schnell dran und wahrscheinlich in ein paar Wochen wird man es dann auch geil finden. Ja, ich glaube auch. Also was sagst
0: du zum meisten Displayrand bei dem Dummy jetzt so? Glaubst du, der kommt so? Oder? Nee, nee, ja. nee. Ich
1: glaube, der kommt nicht so. Ich glaube, die werden dann einen schwarzen Displayrand ja, verbauen, um halt einfach das Display, wenn es aus ist, nicht so rauspoppen zu lassen, sondern dann ja. denkt man halt, oh, es ist wirklich nur noch Display. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, clever, das einfach schwarz zu machen.
0: Ja. Ich muss auch sagen, ich bin extrem angetan von dem Ding, das, weil was eigentlich verrückt ist an der Sache, ist halt, dass Apple in den letzten zwei Jahren, sage ich mal, zu der Firma geworden ist, die mit das unmodernste Smartphone-Design hat. Und das ist irgendwie traurig. Die waren ja. immer diejenigen, die an der Front komplett durchgepusht haben, die immer gesagt haben, hey, wir gehen so weit, wie es nur irgendwie geht. Sie waren die Ersten, die hochwertige Materialien quasi in einem Smartphone etabliert haben, sag ich mal. Nicht die Ersten, die es verwendet haben, aber die Ersten, die es halt wirklich populär gemacht haben und wirklich gut umgesetzt haben. Ja, ja sie waren die Ersten mit einem richtig scharfen Display damals beim iPhone 4 mit dem Retina Display und haben da immer nach vorne getrieben, aber in den letzten zwei Jahren, die haben sich so hängen lassen in dem Bereich. Dort ist dieses unscharfe 640p Display oder so. Ja, genau. Nee, ne? es ist 760p, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich glaube auch, Im, dass ist das 700 noch was war. Ja, Ja, äh, im, <lacht> im iPhone 7 auf jeden Fall. Aber nicht mal ein Full-HD-Display. Ja? Dann diese riesigen Bildschirmrenner, die sich jetzt seit drei Generationen nicht geändert haben. Und alle anderen sind an ihnen vorbeigezogen. Und man dachte sich jetzt, okay, jetzt kommt das iPhone 8, endlich wird Apple nachziehen. Ja? Endlich ja. werden sie auch mit dabei sein. Aber dann nimmt man diesen Dummy in die Hand. Man <lacht> weiß ja noch gar nicht, ob es iPhone 8 heißt. Ja, und man denkt, ich will meinen Satz zu Ende bringen, man nimmt diesen Dummy in die Hand und man denkt, die sind nicht nur, sie haben nicht nur nachgeholt, sie führen jetzt das Rudel an. Weil findest du, das S8 sieht so krass aus, was Display angeht,
1: wie das Gerät? Ich finde nicht. Ah, so. ich finde, das S8 sieht auf eine andere Art und Weise krass aus, halt nochmal durch die gebogenen Edges, sieht es halt auf eine andere Art und Weise krass aus. Also klar, das iPhone 8 sieht auch krass aus, <lacht> aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es enorm viel krasser aussieht als das S8. Ich glaube eher, dass sie da die jetzt auf dem gleichen Level unbedingt, ungefähr sind.
0: Ähm, gut, dann haben wir in dem Bereich eine andere Meinung.
1: Nee, ja. aber ich, Also ich, ich finde es komplett
0: beeindruckend, weil es halt wirklich so, ich glaube, es liegt daran, dass es halt in alle Richtungen denselben Rand haben, hat. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es einen Geringeres oder ein besseres Display-Oberflächenverhältnis hat als das S8, wegen dem Dorf Ausschnitt. Muss muss ja, aber guck mal, guck mal, wie breit der Rand hier ist im Vergleich zu wie breit der Rand beim S8 ist. Beim S8 ist er links und rechts wirklich gering und beim iPhone ist er eigentlich schon noch gut gegeben.
1: Ja? Ja, ja. Also Zumindest weiß es wenn es so ist, genau. ist wie hier bei dem Dummy, ne?
0: Ja, das, davon muss man natürlich ausgehen. Ja. Wir haben ja jetzt nur den Dummy, um uns dran zu orientieren. Ja. Und daran,
1: daran, dass es halt komplett
0: durchgehend symmetrisch ist, wirkt es. Ja, vielleicht ist es Ansichtssache. Bin mir nicht sicher.
1: Ich bin auch gespannt auf den Rahmen. Ne? Hier ist es jetzt sehr ähm, glossy, glossy Metall. Ob die das genauso machen. Da bin ich mal gespannt. Oder ob es da verschiedene Versionen gibt. Das ist wahrscheinlich ähm, eher der Fall. Aber so glossy finde ich... Du findest es, glaube ich, geil, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich, es ist nicht so mein Geschmack von... Ja
0: gut, beim S8 war es ja schon so, dass man die Wahl hatte. Ja, das ja? fand ich ganz cool. Will ich einen Rahmen, der glossy ist oder will ich einfach einen schwarzen Rahmen... Du bist großer Fan vom schwarzen Rahmen, ja, ich ne? Bin, ich, all Black Everything. Ja all, ja,
1: all Black Everything ist mein S8 auch. Finde ich auch ziemlich cool. Also vielleicht finden es ein paar langweilig, oh, alle schwarz, aber ich finde es eigentlich die niceste Farbe für ein Smartphone.
0: Na, aber ich finde, das mit dem silbernen Rahmen, das hat man halt so lange nicht mehr gesehen. Ne? Das hat eigentlich noch nie jemand gemacht. Seitdem Smartphones alu haben, waren die
1: immer matt.
0: Ja, und dann kommt man auf einmal hin und sagt so, Boah, jetzt machen wir hier wieder
1: glänzend modern. Ja. Und ich finds geil, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ob ich es unbedingt modern finde, wenn etwas glänzend, keine Ahnung, also ja. Ich finde es vielleicht auch ein bisschen too much shiny. Hey, schaut her, mein neues iPhone. Aber vielleicht wollen das die Leute auch
0: gerade. Ja, ich glaube, dass sie das unbedingt wollen. Ja. Gerade, wenn sie so viel Geld dafür ausgeben. Baba! Okay. Überleitungsking ist heute <lacht> deine Rolle, ne? Ja, heute übernehme ich's ja. ich es mal. Ich habe geübt. Ich habe mir ein paar Überleitungen oh. gescriptet vor der, Aufnahme, <lacht> ja, ja, ja. vor der Aufnahme. Ich glaube,
1: das ist eher gelogen. <lacht> ja.
0: Nee, aber sag, sag mal, was, was, was glaubst du, wird das Gerät kosten? Also
1: ich hab, ich denke mal, es wird so bei 1200 losgehen. 1200? Also 1199 so Baseline, also für das iPhone 8 jetzt. für das äh, es, gibt, es, es gibt ja die Gerüchte, dass es das iPhone 8 gibt und dass es noch ein iPhone 7S und 7S Plus gibt. Ja. Na, und in dem Fall wäre das iPhone 8 sicherlich das teuerste der Geräte und würde sicherlich bei 1200 loslegen. Und ich glaube, wir sind uns auch ziemlich einig, dass das über 1.000 Euro auf jeden Fall kosten wird.
0: Ja, ich glaube auch. Leider.
1: Ich finde es so absurd. Gut, ja.
0: fairerweise muss man dazu sagen, das iPhone, was ich jetzt das letzte Jahr lang benutzt habe, das war ein 256 GB iPhone 7 Plus, das hat auch 1.200 glaube ich gekostet. Ja. Also es war schon, war schon damals komplett absurd. Ja, aber also, hab ich habe schon gedacht, was ist das für ein Scheiß? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber da hattest du irgendwie noch diese emotionale Schwelle. Ja gut, das Einsteigermodell mit dem geringsten Speicher ist noch unter 1000. Alles gut. Was natürlich nicht so war. Es war überhaupt nicht alles gut. Das Gerät war trotzdem scheiße teuer. Aber du hast dich halt so gefühlt, als ob alles gut wäre. Ja, ich finde, äh. man merkt in den letzten Jahren so <lacht>
1: richtig hart, wie die Leute einfach immer mehr dazu bereit sind, immer mehr Geld für ihr Smartphone auszugeben. Ne? Ja, also, wenn komisch. es jetzt schon anfängt, so über 1000 Euro einzusteigen, das Smartphone und vielleicht die höchste Klasse sagen, wenn man bei 1500 Euro liegt, ne? wenn du, was weiß ich, 256 oder 500 Gigabyte oder sonst was hast. Ne? Mhm. Das, ist doch, das sind dann Preise, wo wir uns ja auch schon an den Kopf fassen und uns denken, so das, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Mhm. Ich habe auch letztens den, den, den Vergleich gebracht, da können halt Jugendliche wirklich ihren Führerschein für machen. Ja, also, du, musst du überlegen, ja. Wie absurd das ist, 1500 Euro und es, werden, es wird Jugendliche geben, die ihr ganzes Erspartes in so ein Handy reinstecken. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach echt komplett traurig. Ja, auf jeden Fall. Ich stimme dir zu. Ne? Überleg dir mal, das ist G6, ne? ja. da, sind, da bist du ja auch komplett. Äh, ich bin hyped. Fanboy. Ich bin ja. G6 fanboy. Überleg komplett, dir mal, man kann sich für <lacht> 400 Euro einfach einen LG G6 kaufen und hat kein wesentlich schlechteres Handy. Ja. Ne? Ist auch komplett modern. Auch einen bezlis Display, sage ich mal. Ja. Also meiner Meinung nach. Wenn man ein bisschen aufs Geld achtet, sollte man sich auf jeden Fall einen G6 holen. Also Leute,
0: wenn ihr auf euer Geld achtet, gebt 400 Euro aus. Nein, das habt ihr gut wenn ihr Leute
1: seid, die generell auf ihr Geld achten und so. ein neues Smartphone benötigen, dann kauft euch einen G6. So. Der, der Felix, der muss einfach immer alles hier immer, verdrehen. Immer einmal, einmal den Spieß umdrehen. Genau. <lacht> Nein, ja. aber ich glaube, da sind wir uns generell einig dass der Preis komplett absurd ist und dass es hm. eigentlich nicht gerechtfertigt ist Ja, aber gut, im Endeffekt müssen wir einfach abwarten wie viel es kosten wird, wir werden es dann
0: sehen Ich finde den Dummy schon ziemlich beeindruckend und ich bin hyped, so, das, ist, das ist das Problem so als Technik-Fan, ganz egal auch wenn es absurd teuer wird irgendwie habe ich doch Bock damit rumzuspielen was Ja, so weil es ja klar, halt auch dein Ahnung. Beruf
1: ist ne? das darfst du halt nicht dabei vergessen Ach, Ganz
0: ehrlich, ich würde es wahrscheinlich also mich interessiert so hart ich würde es wahrscheinlich mir auch anschauen
1: wollen, wenn es nicht mein Beruf wäre. Ja, Keine ja Ahnung. das ist jetzt aber echt schwierig aber, zu sagen, weil ja, hat, dein Beruf halt auch dazu geführt hat, dass du so, dass ich so bist, bin. wie du jetzt bist, <lacht> weißt du? Es ja, ist gut. so eine Philosophie-Sache. Ich ja, glaube, man schon. kann das schwer sagen.
0: Aber ich finde es lustig. Ich weiß nicht, ob wir das im Podcast jemals gesagt haben, aber wir haben so einen Deal unter uns, wir haben so eine Abmachung gemacht. Und zwar hat unser äh, Android-Fan... Oh Julian, Julian <lacht> vor, äh, <lacht> ähm, wenn das neue iPhone rauskommt, sich das zu holen, um das mal, jetzt wird hier gebohrt, mal schauen, ob man das hört in der Aufnahme, keine Ahnung, oh. ähm, <lacht> hat oh. geschworen, er will das neue iPhone holen und mal eine Zeit lang benutzen, um mal zu schauen, wie iOS so ist und ich finde es jetzt lustig, dass es das gerade dann passiert, wenn das iPhone so mega teuer wird. Ja, ne, perfekt. Hast du dir gut ausgesucht ja, den Zeitpunkt? Ideal. Ne?
1: Nein, also ich war ja bisher immer auf der Android-Schiene. Ich hatte ganz früher einen iPhone Touch, einen iPod Touch, sorry. Genau. <lacht> einen iPhone Touch hatte ich nicht, das gab es leider auch noch gar nicht, aber den iPod Touch, der war der war damals richtig geil. Da haben wir auch schon richtig drüber philosophiert, Alter. War das cool? Ähm, und ich bin mal gespannt, ob es mir jetzt auch wieder gefallen wird. Ah, und, ach, das ist blöd, du kommst auch gerade zu der Zeit, wo der App-Store so belastend
0: geworden ist.
1: Ah. Ja, so Windows-Phone-Style. Ach, ach ja. Alter, aber Felix, ne? Ich finde es find so verwirrend, dass es hier einfach bohrt. Und man hört es ja über, durch die Kopfhörer ein bisschen, dass es hier bohrt. Ja. und man ist einfach komplett abgelenkt. Ja. Aber man denkt sich so, ja, in der Aufnahme wird es schon nicht drin sein, ne? <lacht> ich weiß nicht. Ich bin, sehr
0: ich bin sehr gespannt auf nachher, wenn wir es uns ja, mal anhören, ob man das dann gehört hat oder nicht. Aber in es war echt, wirklich also hier die Wohnung laut. vibriert so unter uns zieht jetzt gerade jemand ein oder neben uns. und ja. bohrt halt irgendwie seine Schränke in die Wand. <lacht> wir, das wird nicht so das ganze
1: Haus zittern und wir sitzen hier und nehmen ganz spannenden Podcast auf. Ne? Ja, also
0: wie gesagt, wir müssen es uns anhören, aber ich hoffe, es war Ordnung. Ja,
1: ich hoffe, wir haben hier ideale Bedingungen. Ich hatte auch schon <lacht> gerade das Gefühl, oder Felix hatte auch das Gefühl, dass ja. ich ein bisschen zu laut war. Ich muss jetzt mal ein bisschen darauf achten, hier ein bisschen, ja, keine auch, ein Ahnung. bisschen zurückzustecken. Mhm mal gucken, ne? Ja. Aber, aber wo es auch ziemlich laut war, ne? Ah,
0: <lacht> das war die Gamescom! Ach ja, wir müssen mal in Zukunft so ein Scoreboard irgendwie so einführen, <lacht> wo wir jedes Mal einen Strich machen können, wenn jemand eine geile Überleitung findet. Und dann ja. machen wir immer so ein battle wer die geilste Überleitung. Genau. Dann, also jetzt in
1: dieser Episode steht es 2 zu, für, äh,
0: 2 zu 1 für mich.
1: Ja, ja, du hast ja vollkommen... <lacht> ich hatte gar keine Chance, eine Überleitung zu machen. Ja, weil ich so ein Feier war. Ja.
0: Wie die Gamescom! Ja. Oh! Okay, ja, Gamescom. Wir waren gestern auf den Pressetagen der Gamescom genau. und haben quasi drei Games angespielt eigentlich. Also wir sind ein bisschen auf dem Gelände rumgelaufen, haben uns das angeschaut, aber hauptsächlich haben wir unsere Zeit mit drei Spielen verbracht. Mit welchem sollen wir anfangen? Also ja, wir lass das
1: doch einfach chronologisch. Also wir sind auf genau. die Gamescom gekommen man ja. hat erstmal Bock, ein Nintendo Switch-Game zu zocken. Ja. Und zwar Mario Odyssey. Spricht man das so aus? Odysse Nein, Odyssey. Odyssey. Ich das Odyssey. Ich ein echt schwieriges Wort. Ja, es ist auch. Gerade so als Lateiner, also <lacht> aus der Schule, das müsste ja wieder noch einfacher fallen. Das ist jetzt meine Ausrede dafür. Genau.
0: Nee, Mario Odyssey heißt es, glaube ich. Vielleicht spreche ich es auch falsch aus. Man weiß ist es nicht ja auch genau. Bums. Ich, ich glaube, ihr, ihr, ihr wisst, was wir meinen. Der nächste große Blockbuster-Titel für die Nintendo Switch. Ja. Der nächste, aka der zweite <lacht> nach Zelda, weil Mario Kart 8 war ja quasi nur ein ja Remake. Ja, ja, genau.
1: Ja, ja, aber ich fand das Spiel ziemlich cool. Man muss allerdings dazu sagen, dass es relativ chaotisch war. Ja, wa? er erklär doch erstmal,
0: wie es aufgebaut ist. Ja, okay. ich... Für die Leute, die vielleicht noch nichts von
1: okay, Mar Odyssey. Mario ja. Odyssey. Spielt natürlich wieder mit Mario, deswegen heißt das Ganze ja auch so. Aber es ist nicht in diesem klassischen, in dieser klassischen Mario-Umgebung, sondern es ist mehr so in der realen Welt. Also zum Beispiel gab es einen Level, wo man so durch eine Innenstadt, sage ich mal, gelaufen ist. Ja, durch
0: New York City oder New Donk City hieß es dann so. Ja, genau. Also
1: einfach durch eine Stadt mit vielen Hochhäusern, also sehr urba urbane Gegend, sage ich mal. Ja. Und ähm, da halt auch Menschen waren, also ja. so als Charaktere, mit denen man interagieren konnte. Und das fand ich halt echt interessant und Odyssey steht natürlich letztendlich dafür, dass man in ganz vielen verschiedenen Umgebungen spielt. Ja. Zum Beispiel gab es noch so ein Dünen-Wüsten-Level, sag ich mal. Ja, in der Demo jetzt und ja. im Endeffekt im finalen Spiel wird es wahrscheinlich viele ja, genau. dieser Welten geben und da du kannst halt von
0: Welt zu Welt zu Welt zu Welt... Und es ist ungewohnt. Also ich habe schon das eine oder andere Mario-Spiel gespielt in meinem Leben, aber irgendwie diese Welt vermischt zu sehen mit der realen Welt, in der man so lebt, das ist seltsam. Keine Ahnung, ja. ich weiß nicht. Also ich finde es jetzt nicht unbedingt schlecht, aber es ist schon mega ungewohnt. Ja, es ja ist so vor, so
1: vor allem war noch was dazu. Kommt. man hat einmal diese neue Umgebung, die schon ungewohnt war. Und dann war natürlich auch das, das das Spiel der das Spielaufbau komplett anders, weil man ja normalerweise bei einem Mario-Spiel einen ziemlich ähm, geradlinigen Verlauf hat. Also das ja. heißt, man weiß genau, was muss ich machen, wo muss ich hin und genau. hat sein, sein Level, wo man halt durchläuft. Ja. Aber hier war es jetzt so, dass man einfach auf dieser Map gespawnt ist und nichts wusste. Also man wusste ja. nicht, was jetzt Sache ist, was man machen muss, sondern musste erstmal mit jemandem, mit einem Menschen zum Beispiel in diesem Stadtlevel ja. Kontakt aufnehmen und mit dem sprechen und der hat dir dann gesagt, was deine Mission ist. Zum Beispiel war das in diesem einen ja. Level vier Musiker irgendwie in dieser Welt zu finden und die ja. zusammenzuführen. So, und dann musstest du halt losrennen, einfach in dieser freien Welt und diese Musiker finden, um die dann halt in die Konzerne Tert-Halle irgendwie so zu bringen letztendlich. Ne? Ja. Das heißt, und dann kam halt diese jump and run ähm, mechanismen dann ins Spiel.
0: Ja, und das ist halt das Interessante, weil die, der, der tatsächlich Spielverlauf passiert quasi so nebenbei. Ja? Es ist nicht so, ah, okay, hier ist das Anfang, hier ist der Anfang, hier ist das Ende, lauf da durch, dann bist du da, sondern es ist halt einfach überall Jump-and-Run. Keine Ahnung, so egal, wo du bist. Du musst immer ein bisschen hüpfen, du musst immer ein bisschen Hindernissen ausweichen, du musst immer kleine Rätsel lösen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, um irgendwo hinzukommen. No. Aber du hast halt auch viele Elemente, die du bisher in Mario nicht hattest, wie jetzt zum Beispiel äh, einfach Sachen zu suchen oder einfach Sachen zu erkunden. Das war bei Mario halt einfach nie so der Fall. Das letzte Mario, was ich gespielt habe, war Mario Galaxy. Da hattest du halt so eine, einen Planeten nach dem nächsten, wo du so immer hin und her jumpen musstest und immer weiter in so einer Kette oder auch über einem Planeten halt so einen gezielten Weg langlaufen. Das war halt relativ klar. Du kommst dahin und sagst, so, okay, ich mach das jetzt alles easy, ja, Level abgeschlossen und bei Mario Odyssey hat man so das Gefühl, ich mache zwar die ganze Zeit was, aber ich weiß nicht, ob die Belohnung dann, dann irgendwie ausreichend ist, um das Spielgefühl weiterzutreiben. aber wir haben es auch nur kurz
1: gezockt, keine Ahnung. Ja, aber ich fand es irgendwie ganz erfrischend mal, das einfach auf ein anderes Fall. Spielkonzept zu haben. Und ich fand, das Spiel hatte auch sehr viele nette Details. Zum Beispiel in diesem ja. Dünenlevel, Sandwüstenlevel, wie man auch das nennen möchte, gab es die Szenen, wo man dann wieder in ein 2D-Game rein ist. Das ja. heißt, man hat auf diesem 3D-großen Spielfeld einfach diese kleine Röhre, diese Tube, diese grüne Röhre ja. gesehen, wo man reinspringen konnte. Und dann war man an so einer Wand wieder in 2D-Grafik -Grafik und konnte ja. so ein klassisches man Mario-Level spielen. Und das fand ich einfach extrem cool gemacht.
0: Ja, das hat, also das gab's, glaube ich, schon mal jetzt will ich nichts Falsches sagen, bei Zelda A Link Between Worlds auf dem DS. Schlag mich nicht, falls oh. es nicht stimmt. Ich hab's nicht gespielt, obwohl ich eigentlich wollte. Ähm, aber ähm, ich fand es auch mega geil umgesetzt, weil dieser Übergang halt voll flüssig ja, war. Ne? Von diesem 2D-Retro wieder hin zurück zum Normalen ja. und ach. Also, ich fand's allgemein sehr cool. Ich freue mich auf das Spiel. Ich werde es mir auf jeden Fall holen, um das auch mal länger als nur 10 Minuten zu spielen. Und um diesen vierten Musiker zu finden. Verdammt, ich habe immer nur drei gefunden. <lacht> <lacht> aber ja, wird spannend. Wird auf jeden Fall spannend. Und ist was komplett Neues, da kann man nichts sagen. Ja. Ja, aber umgehauen hat es mich jetzt nicht komplett. Dafür aber ein anderes Spiel. Ah, nee, wir wollten chronologisch machen. Ne? Genau. Ah, okay. oh, Überleitung verkehrt.
1: Okay, das gibt jetzt einen Minuspunkt, aber jetzt sind wir wieder im Gleichstand. <lacht> oh nein. nein!
0: Egal, machen wir trotzdem mit dem Game weiter? Nee, das ist der grüne Abschluss, nein, nein. wir machen erstmal... Also das nächste, Spiel erstmal das nächste Spiel war
1: Forza, was wir gezockt haben und das, was uns am meisten daran interessiert hat, war glaube ich die Grafik, ja. weil ja versprochen wird 4K, 60 FPS... Auf der Xbox One X. Genau, also das muss PC, man dazu sagen.
0: Auf dem PC kannst du natürlich schon, wenn du den entsprechenden PC hast, schon länger irgendwie solche Grafik-Settings erreichen. Aber was halt das Interessante ist, ist, dass halt Forza quasi so das erste Spiel ist, oder sag ich mal, eines der ersten Spiele, die richtig Hardcore 4K-Gaming komplett nach vorne pushen. Mit super vielen FPS, super nice, hier bla, Regeneffekte, gib ihm komplett. Und das ja. wollte man halt mal
1: sehen, ne? Ja, und es sah brutal aus, ne? Also ja, es war, war schon
0: schön. gut.
1: Ja, so. Aber man merkt natürlich, dass das Fahrgefühl etwas schwieriger hm. war. Aber ich glaube das ist letztendlich bei dem Spiel auch etwas, was den Reiz ausmacht. Das ist nicht so ein Game wie, keine Ahnung, irgendwie ein Asphaltteil auf dem auf, ja, auf Oder auf wie auf Mario iPhone.
0: Kart, wo es einfach nur drum geht, oh, baller durch, habe Spaß. Und du ja. musst natürlich bei Forza immer sehr darauf achten, wie du dein Auto genau. fährst. Immer auch wieder sehr viel abbremsen, was ich hasse. Ich will nicht bremsen <lacht> <Rennenspiel> <lacht> fahren, aber fahren. Ja, du willst
1: am liebsten <lacht> den Stern reinballern und dann, dann auch noch so <lacht> durch das <lacht> Asphalt oder <lacht> das Kiesbett so drücken. <lacht> ja, genau, genau, das ist so Mario das ist so dein Kart. Das ist
0: My Kind of Game, ne? ja. <lacht> Oder auch, das ist auch so, wenn du mal go fahren gehst, ich, ich tue mich so schwer, beim Gokart fahren mal zu bremsen. Bevor ja. ich beim go fahren, brem fahren bremse, ja,
1: also Leute, das, das, da hatten wir letztes <lacht> auch eine Diskussion. Ne? Wir waren Kart fahren auf so einer Kartbahn.
0: Also mit Motor, mit, ne? ja, so also wie Mario Kart Genau,
1: und ne? Felix meinte, wir gehen jetzt Go-Kart fahren. Und ich so, hä, wo kann man denn Go-Kart fahren gehen? Weil für mich ist ein Go-Kart so etwas, wo du treten musst, wie so ein, so ein Cat-Car. Genau. Das ist für mich ein Go-Kart. Aber Felix kannte Go-Kart komplett als motorisiertes Kart. wo auch. Ja, aber Kart. was stand auch dran? An der Kartbahn, wo ja. wir dann da waren, war auch Ich will doch nur Geschirr, Leute suchen, die Go -Kart. die das genauso sehen wie ich. Nee,
0: aber es ist interessant, yeah. weil wir haben dann eine Google-Bildersuche gestartet und wenn yeah. man Go-Kart eingibt, werden zur Hälfte Bilder von cat cards angezeigt und zur anderen Hälfte Bilder von Go-Karts ähm. von, Ka äh, von Karls meinst du jetzt? Ja, nee. <lacht> Aber ich finde es
1: lustig, immer wenn wir solche Diskussionen haben, weil wir kommen halt aus komplett anderen Gebieten in ja, Deutschland. Nee, der, daher der
0: Schwabe Friese und Friese. Genau, ja, es ist eigentlich so komplett... Kann Gibt es so einen so ostfriesischen Dialekt irgendwie, den man voll
1: durchbuddern kann? Ja, man kann Plattdeutsch reden. Ja, mach mal. Ja, nö. Nee. <lacht>
0: ja, Schwäbisch, Schwäbisch reden kann ich auch nicht so gut.
1: Ja, so das ist aber der Unterschied, weil Schwäbisch ist ein Akzent und Plattdeutsch kann man eigentlich eher als eine eigene Sprache sehen.
0: Eigene Sprache? Ja. Das ist so schlimm, also, so ist eine, wie
1: Bayerisch fast, oder wie? Also, ich glaube, wenn jetzt da jemand, also ich kann nicht so gut Plattdeutsch reden. Kannst aber kannst das Verstehen gut? Ja, das schon eher. Aber <lacht> ich glaube, wenn jetzt da so, wenn, wenn wir mal in Ostfriesland sind und da so ja. jemand richtig Plattdeutsch loslegt, du verstehst fast gar nichts.
0: Also, also du auch nicht. In deiner eigenen Heimat leben Leute, die du nicht verstehst.
1: Doch, ich kann die schon ver verstehen. Habe ich ja mhm. gerade gesagt, dass ich es das relativ gut verstehen kann. Ah, also okay, es, Sorry, da habe ich es, es gerade falsch ausgelegt. Du kannst es dir fast so vorstellen wie niederländisch. So ein bisschen. Ach was. Also es ist so ein also Plattdeutsch ist eigentlich so ein Mix Wie aus, so aus Deutsch, so. Dänisch, Niederländisch und Englisch. Also es ist so kann man sich vorstellen, so früher so Seefahrer, die sind, also waren dann mal in Dänemark, mal da und die haben halt alles so durcheinander gequatscht. Ja,
0: und dann waren sie die meiste Zeit halt nur auf ihrem Boot und hatten nur ihre Kameraden, mit denen genau. sie reden konnten. Da hat sich so der eigene Slang entwickelt. Ja. So wie bei uns, wenn okay. wir in Shanghai unterwegs sind. Ja. <lacht> und dann kommen wir nach Hause und unsere Freundinnen ja. sind schockiert, was für dumme Worte wir von uns geben.
1: Aber ein paar haben sich ja gehalten. ne? Genau. genau.
0: <lacht> ja, aber wir sind vom Thema abgekommen. Vor 2007, ähm, ja, Grafik geil. Ähm, was ich dazu sagen muss, das Spiel, auf das wir als nächstes zu sprechen kommen, da fand ich die Grafik irgendwie Geiler. beeindruckender. Ja. Nicht technisch, aber vom Style. vom Style. Weil das Ding ist, bei Forza halt, es ist zwar super scharf, weil es ja 4K ist recht flüssig, angeblich 60 FPS. Ich habe ein paar Ruckler gesehen. Hast du ein paar Ruckler gesehen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ruckler gesehen. Echt? Auch nicht im Gut, dann war ich vielleicht der Einzige, aber der Typ, es gab so einen Typ, der am Xbox-Stand gearbeitet hat, der äh, nett mit uns gequatscht hat. Grüße gehen an dich raus, falls du das gesehen, äh, falls du das jetzt gerade siehst. War auf jeden Fall sehr cool. Und er hat auch gemeint, dass er an ein paar Stellen schon Ruckler gesehen hat. Aber man ja. muss auch fairerweise dazu sagen, ist ja noch nicht final, das Produkt so. Es sind Prototypen der Xbox One X, auf dem das Ganze läuft und demo version und von daher.
1: Und ich muss auch dazu ja. sagen, dass ich jetzt nicht aktiv darauf geachtet habe. Ich habe mehr so aufs Gameplay, so auf das Feeling geachtet.
0: Wie das Spiel, das bewirbt 4K 60 FPS und du achtest nicht darauf, ob
1: 60 FPS sind? Das ist das Spannendste in dem Moment. Hä, hey, nein, ich fand das ganz ehrlich, ich fand das das, das, ähm, das Rennerlebnis viel nicer. Also ich meine, klar war die Grafik <lacht> geil, aber es war, wie du auch schon gesagt hast, die Texturen haben jetzt nicht komplett geballert.
0: Ja, es war alles sehr flach, also die Formen waren flüssig und alles, aber du hattest nicht so das Gefühl, als ob ein Auto so viele Konturen hätte oder so. Ja. Also, ob, also es, ist es war schon so alles sehr flach, einfach, ja. die
1: haben, zum Beispiel, man könnte ja bei, einer Au bei einem Auto noch, keine Ahnung, bei einer Carbon Sache so richtig viele kleine ja. Grafikelemente einbauen, aber es war einfach immer alles komplett flach.
0: Wenn, wenn mal Regen draufgekommen ist, hat es halt diese dreidimensionalen Regentropfen, die geil aussahen so, aber, ja. ja.
1: Aber gut, wir wollen, glaube ich, zu, zu, unbedingt zum nächsten Spiel, weil das ist, glaube ich, das, was uns so am meisten geflasht Ach. hat. Da mussten wir auch am längsten anstehen, obwohl Pressetage eigentlich ja bedeutet, dass weniger los ist, haben wir über eine Stunde, glaube ich, da gestanden. Ja. Oder ziemlich genau eine Stunde. Aber es hat sich auch komplett gelohnt. Ne? Dieses Spiel. Ich bin so hyped.
0: Also, es geht um Detroit Becoming Human. Ja. Und wenn ihr jetzt denkt, hä, was? Nicht Call of Duty? Was? Nicht Need for Speed? Was? Nicht FIFA? Okay, interessiert mich nicht, habe ich noch nie gehört. Lasst euch drauf ein, weil das Spiel ist brutal gut. Es ist von den Entwicklern, die schon Heavy Rain und Beyond Two Souls für die Playstation gebaut haben und falls ihr die Spiele noch nicht gespielt habt, ist okay, holt es nach, aber ist okay. Es sei euch erstmal vergeben. Es <lacht> sei euch erstmal vergeben. Ihr habt zwar was verpasst bisher, aber keine Sorge, ihr könnt es noch nachholen. Ähm, und das Prinzip ist wieder ähnlich. Es geht quasi darum, eine Story voranzutreiben. Das Spielkonzept läuft so ab, dass man in eine Welt hineingeworfen wird, einen Charakter steuert, mit dem man rumlaufen kann und in verschiedenen Situationen kann man halt Dinge machen oder nicht machen oder multiple choice Fragen beantworten oder... Ach, oh, das ist so scheiße, erklärt von mir gerade. Also, äh, ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr steuert einen Charakter, ganz normal, in einer dreidimensionalen Welt. Aber es ist nicht so, als ob ihr nur rumlauft, wie als wäre das jetzt hier so ein Adventure-Game, sondern ihr müsst euch quasi so ein bisschen entlang hangeln an den Dingen, die euch das Spiel vorgibt. Zum Beispiel kann es das passieren, dass euch jemand anspricht und dann habt ihr vier Antwortmöglichkeiten oder vier Möglichkeiten, wie ihr euch verhalten sollt und dann wählt ihr das aus. Zum Beispiel jemand spricht euch an, sagt so, hey, ähm, was willst du über den Fall wissen? Und dann ist halt deine Aufgabe, was über den Fall zu erfahren und du hast halt die Wahl, entweder Eckdaten zu erfahren, du hast die Wahl, möchte ich lieber erfahren, was passiert ist, möchte ich lieber äh, mich erst vorstellen, möchte ich irgendwie auf eine emotionale Schiene fahren und so weiter und so fort und diese, diese Dinge musst du dann entscheiden. Und das führt dazu, dass jede Entscheidung, die du triffst, den Spielverlauf mitbestimmt. Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern sehr langfristig. Das heißt, du verbringst in dem Spiel, keine Ahnung, 20, 30 Spielstunden oder so. Und das Ende kann ganz anders ausfallen, je nachdem, was für Entscheidungen du in der Mitte triffst, am Anfang triffst, eher weiter hinten triffst, weil halt alles, was du tust und immer die Wege, die du einschlägst, sich auf die Story auswirken. Und es führt dazu, dazu, dass das Spiel selten actionreich ist, aber sehr oft unfassbar stimmungsvoll und halt sehr spannend einfach. Das war bei Heavy Rain so, das war bei Beyond Two Souls so und jetzt bei Detroit Becoming Human war es extrem so. Bist du das
1: Grundsetting erklären? Du hast die hast Welt echt in brutal un, äh, kompliziert erklärt. <lacht> ja, es also ist so schwer, das Worte du, zu Hast du einen Charakter ja. und kannst einfach immer die Entscheidungen selber treffen, die dann halt die Spielhandlung sozusagen mitbestimmen. Und das hat man in der Demo sehr stark gemerkt, denn da war das Setting folgendermaßen. Ähm, es gab eine Entführung, also ein Kind wurde gekidnappt und der Kidnapper stand gerade mit dem Kind sozusagen am... am abhängen von dem Haus, genau an der Kante, ganz oben auf dem Dach und wollte halt springen. Und unsere Aufgabe war es halt, den zu überzeugen, dass er nicht springen soll oder zumindestens halt das Kind zu retten. Ne? Man muss dazu sagen, dass das Setting so aufgebaut ist, dass man ein Androide ist. Das heißt, ein, ein Roboter, der wie ein Mensch aussieht, aber eigentlich ein Roboter ist. Und ähm, diese Roboter haben die einzige Aufgabe in ihrem Leben, den Menschen zu dienen, so wie sie halt programmiert wurden. Und mhm. der Kidnapper war letztendlich auch ein Androide, der allerdings einen Software-Defekt hatte oder auf jeden Fall menschliche Züge angenommen hat und gedacht hat, hey, was ist das eigentlich hier für eine Scheiße, mhm. der einfach komplett verzweifelt war und somit natürlich durch diese Verzweiflung menschliche Attribute bekommen hat. Und deswegen heißt das Spiel, weil wahrscheinlich auch Becoming Human, weil diese Androiden irgendwie die menschliche Gefühle bekommen und sie selbstbestimmt leben wollen. Und ähm, ja, der Androide, den wir dann gespielt haben, mit dem mussten wir dann halt das Kind retten und ähm, mussten halt erstmal ein bisschen was über diese, über diese ganze... Äh, äh, ähm, hm. Über diese ganze Situation, ne? ja. mussten wir erstmal Dinge in Erfahrung bringen. Das ja. heißt, wir sind rumgelaufen. Man wird da, man wird da
0: komplett in dieses Setting reingeworfen. Man, man, läu man läuft da los, sagt einem, okay, linker Stick, du läufst. Und du denkst so, okay, ich laufe jetzt hier lang. Du checkst erstmal nicht, dass du ein Androide bist, weil du siehst halt aus wie ein Mensch. Und auf einmal laufen Polizisten an dir vorbei, mit einer Frau, die komplett schreit. Und sie schreit so, was? Ihr schickt einen Androiden? Ich will einen echten Menschen, um meine Tochter zu retten. Nein, schickt ihn weg, schickt ihn weg. ruft einen echten Menschen, ah! Und die läuft so an dir vorbei und du guckst so in den Spiegel und du siehst so, dass du halt so einen, äh, so einen Kreis an der Stirn hast und denkst ja, ah, okay, ich bin also Androide ich soll die Tochter von dieser Frau hier retten und die ist so komplett undankbar, dass ich gerade hier am Start bin, dass sie mich anschreit, dass ich mich verpissen soll und sie einen echten Mensch haben will. Was für ein Abfuck. Und meine Aufgabe ist jetzt, das Kind zu retten. Okay, danke. Ja? Dann läufst du da rein in diesen Raum, wo irgendwie vorher die Entführung stattgefunden hat, lauter Schießereien, dies, das und äh, musst dann dort erstmal mit den menschlichen äh, Polizisten interagieren und die sind halt auch alle so ein bisschen arrogant und undankbar dafür, dass du jetzt da bist, weil die gucken nicht alle so an, so, äh, Du Bist nur der abgefuckte Androide, Jetzt mach mal unseren Job hier. Äh, wir sind die guten Menschen hier. Jetzt hier mach mal. Und dann musst du halt wirklich clever denken, schauen, dass du Informationen sammelst über die Entführung, die
1: Szene untersuchen, bis du ja. dann rausläufst. Man zu kann halt auch Hauskante, verschiedene wo der typ Takt steht, ne? Taktiken sozusagen einsetzen. Ja, wir beide haben das jetzt so gespielt, dass wir eher passiv waren. Das ja. heißt, wir wollten erstmal Vertrauen aufbauen. Und sozusagen einfach eine Beziehung zu dem ähm, Kidnapper aufbauen, um ihn dann halt davon zu überzeugen, dass er das Kind nicht in den Tod reißen soll. Mhm. Hat bei uns so semi-funktioniert, <lacht> weil letztendlich ist er doch gesprungen. Aber man kann es halt überlegen. Ja. Man kann auch komplett also, aggressiv reingehen und sagen, komm, hör auf mit der Scheiße, du hast keine Chance, alle sind umstellt, ne. das bringt jetzt gar nichts. Aber ich weiß halt, nicht, ob es besser gewesen wäre. Das Ding ja. ist,
0: also ich habe mir sagen lassen, dass man diese Demo, wo man nur diese eine Szene spielt, komplett auch schon beeinflussen kann. Es kann sein, dass alle drei Leute sterben, also du, der Entführer, das kleine Kind. Es kann sein, dass nur der Entführer ja. stirbt und du, das Kind, rettest. Es kann sein, dass äh, das Kind stirbt, aber du und der Entführer überlebst und so weiter. und so fort. Also jede Kombination ist möglich und es wird nur einzig und allein daraus entschieden, wie du dich entscheidest. Also es ist jetzt nicht so, als ob man wirklich physikalisch diesen Kampf mit dem Entführer durchführen müsste, so wie in einem Action-Game, so, ah, oh, ich entwaffe den erst, ah, oh, und dann schlage ich ihm die Fresse, bla. bla sondern es basiert nur auf deinen emotionalen Entscheidungen und das könnte für den einen oder anderen nicht die Art von Spiel sein, die er mag, ja, aber viele mich hat komplett ja. gefesselt, weil die Grafik ist unfassbar geil. Die Musik ist unfassbar geil. Die ist so richtig bedrückend in dem Moment und es zieht dich komplett in den Bann. Und du denkst die ganze Zeit, oh scheiße, ich will dieses Kackkind retten. Und ah, oh, war die Entscheidung jetzt richtig? War die Entscheidung jetzt richtig? Und dieses Story-Konstrukt ist halt so geil gestrickt, dass es dich komplett reinreißt und du dann am Ende so... Wie lange ging die Demo? Keine Ahnung. 10, 15 Minuten. Am Ende war ich komplett gefesselt. Also ja. wirklich. Ja. Ich bin da... Hab die Kopfhörer wieder abgesetzt und habe mir gedacht, scheiße, jetzt bin ich... ich in was für eine Welt bin ich denn jetzt? Ich war doch gerade
1: noch auf dem ist? Ja, du dachtest dir danach so, wo kann ich dieses Spiel bestellen? Jetzt ja. bitte sofort ein <lacht> weiter weiterspielen. Und das ist eigentlich das Beste. Ja. Also wenn du in 10 Minuten in ein Spiel so reingerissen werden kannst, dann ja. hat es einfach komplett Potenzial. Ja. Ja. Im
0: Endeffekt ist es halt so, wie als wäre es ein Film, der ziemlich interaktiv ist und es ermöglicht es halt, dass der Film dich noch mehr reinreißt. Also ich habe noch nie einen Film erlebt, der mich so sehr gefesselt hat wie Heavy Rain, Beyond Two Souls oder jetzt halt auch äh, Detroit Becoming Human. Es gibt so einige Filme, die einen komplett flashen. Wie, keine Ahnung, Shutter Island oder den, den wir neulich gesehen haben mit dem
1: ja, ich weiß gerade auch nicht mehr, wie der hieß. Ach, keine oh, Ahnung. Ah, ah. Aber der war auch extrem gut, ne? Ja, so, so
0: so oder Gone Girl, halt so Filme, die so Plot-Twists haben ja. und so, wo man dann denkt, oh, fuck, niemals und so richtig in der Story drin ist. Aber keiner dieser Filme ist so krass wie dieses Spiel, weil halt dadurch, dass du derjenige bist, der die ganze Zeit die Entscheidungen triffst, du auch so ein Verantwortungsgefühl hast für das, was passiert. ja Wenn so in so einem Film mit einer Entführung halt der Entführer das Kind umbringt, dann denkt, bringt, dann denkst du dir halt, okay, spannende Situation, okay, Stimmung wurde aufgebaut, bla bla bla, ich fühle mit dem Hauptcharakter mit, aber wenn du selbst derjenige bist, der die ganze Zeit die Taktik in der Hand hat, wie diese Entführung jetzt gelöst werden soll, dann trifft sich auch persönlich viel mehr, falls es schief geht oder freut dich viel mehr, falls du es hinbekommst. Ja. Ja, aber gut, ähm, könnten wir jetzt doch äh, theoretisch zehn Jahre drüber reden, über das Spiel, ich fand es extrem beeindruckend, hab mega Bock drauf, und ja. Wir müssen glaub, unsere
1: PlayStation mal hier upsetten. Ja,
0: es kommt raus für PlayStation 4, ja. ist exclusive. Ich habe oben nur eine PS3 stehen, Julian hat unten noch eine PS4 die äh, was, was hat sie für ein Problem? Ja, die fährt sich einfach random mal runter. Oh, das wäre natürlich richtig scheiße. Du, du stehst so gerade oben an der Hauskante, du bist so ja. kurz davor, das Kind zu retten, und die so, ja, jetzt fahre ich so runter. <lacht> Diese Playstation ist so <lacht>
1: komplett random. ne Also du spielst einfach so manchmal eine Stunde, manchmal zehn Minuten, die fährt sich einfach runter. und denkst du so, so, jo, geil. Dann fährt <lacht> sie sich manchmal wieder einfach hoch. Mhm. Manchmal aber auch nicht. Und dann denkst du so: Ja, scheiß drauf, ich mache jetzt was anderes. Und dann irgendwann nach drei Stunden fährt sie sich einfach hoch. Nee. So, so komplett random. Aber wenn wir das, die Software mal resetten, könnte das natürlich alles wieder funktionieren. Ja. Hoffen wir mal. Genau. Gibt es noch irgendwas, worüber wir quatschen
0: wollten, bla, Dings? Hat naja, ich meine, es ist
1: viel Zeit vergangen. Also ja. ich meine, es gibt ja nicht nur Gamescom und iPhone, was wir jetzt so in der letzten Zeit erfahren haben. Für uns war die Phase jetzt eigentlich gerade erstmal, so in den Alltag zu kommen, hier im Studio, ne? Wir sind, ja. vorher hatten wir die ganze Zeit diese Umbauphase, dann hatten wir vielleicht eine Woche, wo alles fertig war und dann sind wir direkt nach Shanghai geflogen, ne? Das ja. heißt, wir sind gerade angekommen und sind, dann Doch schon wieder weg gewesen, ja. und jetzt ist es eigentlich so: In der letzten Zeit, dass wir so richtig ankommen und jetzt erstmal hier klarkommen müssen, sage ich mal. Ne? Das, ja. klingt so, das klingt so, es klingt zu krass, <lacht> aber man muss sich hier erstmal so einspielen in diesem Studio, dass man da auch richtig produktiv werden kann.
0: Ja. Aber ich bin, bin, bin gut zufrieden mit dem. Also in letzter Zeit, habt es vielleicht gesehen, kamen viele Videos. Es sind einige Videos fertig, die in nächster Zeit kommen. Das Line-Up für die nächsten Wochen ist brutal. Ja. Was äh, online gehen wird, alles. Ich freue mich komplett drauf. Ähm, hoffentlich wird auch noch vor diesem Crewcast oder gleichzeitig mit diesem Crewcast, wenn alles klappt, noch ein Unboxing zu diesem äh, Mikrofon-Setup online gehen. Ja. Falls es online ist, Link in der Beschreibung. Falls nicht, Sorry. <lacht> Und ansonsten, ich werde auch jetzt äh, gleich im Anschluss zu, zu diesem Crewcast äh, nach Berlin gehen zur Vorstellung vom Galaxy 08. Ich bin komplett heiß. Also, wenn ihr diesen Crewcast hört, ist es wahrscheinlich schon vorgestellt worden. Für mich ist es jetzt so, dass die Vorstellung in sechs Stunden quasi stattfindet und ich habe so, hab so viele Erwartungen an das Gerät. Ah, oh, Mann. Ich kann eigentlich nur enttäuscht werden. Und wenn man bedenkt, dass es wahrscheinlich dieselben Specs wie das 8 haben wird und dieselben Performance-Probleme und auch mhm. Bixby, denke ich mir, ah, für was bin ich überhaupt Hype? Aber es ist das Note 8.
1: Wie könnte ich nicht? Alter, wir waren vom Note 7 ja so geflasht und es muss ah. jetzt auch einfach daran anschließen können. Es muss. Aber oh, ich muss. hoffe, dass dieser Bixby-Button es nicht kaputt macht und dass die Performance halt cool ist, weil ich weiß nicht, das klingt es immer so abgehoben, wenn du wenn du einen S8 hast und dich über die Performance be bemängelst. Ja, aber ganz ehrlich, aber ganz, 400 Euro, LG G6 läuft es ist, Also Sorry. ich bin wirklich abgefuckt von der Performance. Ne? Ja. Du machst den Bildschirm an und das dauert schon so zwei Sekunden Reaktionszeit. Ja, irgendwie so, oh,
0: zwei Sekunden, jetzt kommen wir von deinem hohen Ross runter. Aber es nervt im Alltag. Ja. So, du hast eins der modernsten Smartphones überhaupt und wenn es nicht wenn es nicht super snappy ist, dann riecht es einen auf. Ja, es ist echt so. Vor allem, weil du ja weißt, dass es besser geht. Und Du,
1: du musst dir mal überlegen, was da für eine Hardware drin steckt, ja? ja? Dass die das nicht geregelt bekommen. Ich meine, die haben ja schon ihr TouchWiz komplett abgespeckt. Ne. Also natürlich noch nicht so, wie es sein könnte, aber es ist schon echt abgespeckt worden und es läuft einfach immer noch nicht. Ja. Ach. Das ist einfach komplett belastend. Aber ja, hoffen wir mal, dass es das beim Note 8 ähm, besser wird und ich bin auch gespannt, wie ja. die Dual-Camera sozusagen funktionieren wird. Oh, ja, das stimmt, cool die kommt ist. ja auch noch. Ja, und und der, ob sie ein paar coole ähm, S-Pen-Features oh. haben. Weitwinkel-Dual-Camera? Probably oh. not. Aber oh, oh, Weitwinkel
0: wäre so cool. Ja. Es ist doch so schade, ne? Ja. G6, Leute, Weitwinkel. Das ist mir in letzter Zeit <lacht> wieder so hart aufgefallen. Weitwinkel ist the way to go für Dual-Kamera-Setups und Smartphones. Das ist so ja. praktisch einfach in so vielen Situationen. Niemand hat sich jemals gedacht, ah, mein zweimal digitaler Zoom ist so schlecht. Ich brauche unbedingt einen, der minimal besser ist. Äh, ja. Ah, cool, dass da noch eine zweite Zoom-Kamera in meinem äh, Telefon drin ist. Aber für Weitwinkel hast du nonstop Einsatzzwecke. Ganz
1: ehrlich, eigentlich in jedem Raum, wo du ein Foto machen willst, sieht Weitwinkel immer brutaler aus. Ja,
0: es sieht geiler aus und ist auch sinnvoller oft. Ja. Einfach. Ja.
1: Oder ich wenn hoffe, du dass du da.
0: Sightseeing machst, hohe Gebäude, dies, das. Aber LG V30.
1: Ja, ja ist in Deutschland nicht so richtig angekommen, ne? Ich
0: weiß nicht, wurde schon vorgestellt?
1: Nee, aber auch die Vorgänger sind in Deutschland nee, so richtig. Nee,
0: ich glaube, V20 war nicht mehr verfügbar in Deutschland, wenn ja. ich mich richtig erinnere. V10 schon, aber ist scheiße angekommen.
1: Ja, also ich, ich habe, ganz ehrlich, ich habe in Real Life noch nie eine Person gesehen, die Jens nutzt. Ja, ich in den USA. Ja, ja okay, aber... <lacht> Super. Aber hier noch nie. Aber schade eigentlich, ist auch ein sehr cooles Gerät, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Oh, mir fällt noch was ein gerade. Ja. Was wir auf der Gamescom gesehen haben, worüber wir noch nicht gequatscht haben. Was denn? Den Porsche GT2 RS. Oh, <lacht> oh Mann. Ich weißt du, was die dream
1: Combo wäre? Mhm. Du kaufst dir einen richtig fetten Crafter, ja? Und lädst hinten den GT Porsche rein. Ja, genau. Ich weiß
0: nicht, also ein GT2 RS wäre wahrscheinlich für so alltägliche Nutzung viel zu brutal. Aber was ist das einfach für eine krasse Karre? Ja, was überleg da dir los? das, weil
1: das, das Ding zieht einfach Hypercars ab. Ja, so
0: von der Performance her. Ja. Also... Ich finde es schon absurd, so irgendwie, wenn man mal vor so einem GT2RS steht, wird einem erst bewusst, wie ernst Porsche das mit dem der Gewichtseinsparung nimmt, weil das Logo <lacht> ist nur aufgeklebt, <lacht> ja. auch hinten der Schriftzug ist nur aufgeklebt, weil ein Metallaufkleber, äh, äh, sag ich mal, hinten, wird ja viel zu viel. Als du das gestern haben, zu mir so, gesagt oh. hast, so,
1: ey Julian, guck mal, das Porsche-Logo ist nur aufgeklebt. Hä? Ja, Klar, die wollen Gewicht sparen. Du, ja, die meinen es echt ernst. Ja, natürlich meine es ja. Schau mal, wenn du, das, das, wenn
0: du so konsequent bist, das ganze Auto durch und bei jedem noch so winzigen Teil sagst, okay, der Sticker würde jetzt halt 0,1 Gramm wiegen und äh, das Metalllogo würde halt 10 Gramm wiegen, okay, fuck, wir nehmen den Sticker. Wenn du das konstant durchziehst, das ganze Auto lang, ja. kannst du locker nochmal so 10, 20 Kilo zusammenkratzen.
1: Das ist, aber ja. ja, und du weißt... Was, und im Endeffekt <lacht> Ganz ehrlich, ich feiere das so komplett. Ich mag das, wenn Leute so konsequent sind. Ja, und im Endeffekt wird es der Punkt sein, der dann den GT2 RS
0: noch so richtig schnell macht. Ja.
1: Ja gut, der Motor ist natürlich auch noch ein guter ja, Punkt.
0: Ja, und beim GT3 RS sind schon auch viele dieser Dinge implementiert. Also zum Beispiel dieser Sticker statt dem Logo und so weiter. Aber ich finde es schon trotzdem geil.
1: Ja. Schade, dass... Ja, ich, fand, wie,
0: äh, ich fand noch sehr cool, dass in echt diese Lufteinlässe, die vorne dran sind, nicht so scheiße aussehen
1: wie auf ja, den Bildern. Ja, ne? Aber wo, wo hat man denn das erste Mal gesehen? Bei der, Bei der Vorstellung genau. von der Xbox One X. Und da haben wir uns gedacht, hä, wie scheiße sieht denn das bitte aus, ne? Ja. Aber jetzt, ich, so in real life fand ich es einfach nur brutal.
0: Ja, und es sorgt natürlich dafür, diese riesigen Lufteinlässe, dass das Auto halt auch atmen kann. Vielleicht braucht es das auch einfach, keine Ahnung. Ja, weißt du, also ich meine, vielleicht ist es nur for show... Sure for show, aber wenn du eine LaFerrari abziehst, wie viel for show ist es dann noch? Und wie viel ist es eigentlich ernst gemeint? Eigentlich ist es nur ernst gemeint. Alter, wenn die
1: schon so <lacht> ernst meinen, dass sie das Emblem aus, als, als, als Sticker sozusagen machen, dann hat das locker auch einen Grund. Und es ist halt natürlich auch nochmal vom Style her, wodurch sich der Porsche ein bisschen absetzen kann. Man muss schon sagen, Porsche sehen eigentlich alle relativ gleich aus ja. und wenn du dann so einen richtig brutalen Porsche machst, möchtest du ja eigentlich auch, dass er zwar zu den anderen Porsches passt, aber irgendwo noch heraussticht.
0: Ja. Du willst schon, dass man ihm auch ein bisschen ansieht, was er kann, aber ja. ich finde, man sieht es ihm trotzdem noch nicht komplett an. Nee. Also ich glaube, wenn aber du nicht weißt, was der GT2 RS für ein Auto ist, dann läufst du da lang und denkst dir, ja okay, da steht ein Porsche, ein Ferrari wäre jetzt brutaler. Ja. Einfach von dem, weil der so nett und rund aussieht.
1: Aber ich so finde, das ist irgendwie auch ein geiler Aspekt. Ja. Weil du wirst dann teilweise auch unterschätzt, in Anführungszeichen. Ja, das ne? ist
0: wie wenn du mit einem Tesla irgendeinen Supercar in der Ampel abziehst, die dir so, ja, ja, Elektroauto, das ist ein P100D und du latscht das Pedal durch und bist weg. Ja. <lacht> so ungefähr für sich, obwohl in der Motorsportszene locker jeder weiß, wie brutal der GT2RS ist.
1: Aber wir sind so richtig im Game. Ne? So letztens standen wir auch an der Ampel, da kommt so einer angefahren, ne? macht so Fenster herunter. Wie viel PS? <lacht> ja, wir, sitzen so,
0: wir sitzen so im MX5, ne? Wir, wir fahren da so lange so: ah, wie viel PS? So in so einem getunten BMW, ne? Und wir so. 160. Und es klingt natürlich nicht brutal. Das ist, in MX-5 ist natürlich cool, weil er fast nichts wiegt, aber der dann in seinem BMW so, 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 und latscht halt das Gaspedal durch und ist weg in der Innenstadt, weißt du? mir so, ja, okay, komm, hier habt deinen Spaß, ja. wenn du Innenstadt-Racing machen willst, kannst du gerne alleine machen, wir winken dir dann von hinten. Aber es war schon
1: mega lustig. Ich feiere das momentan komplett, ne? Weil der Felix hat seinen MX5 so ein bisschen getuned, aber wer, verraten wir dazu nicht. Da kommt dann noch mehr hier. Ja. Na, wenn du erzählen darfst, dass ich ein iPhone, dass ich auf iPhone. <lacht> nee, du darfst es sagen. Ich habe ja auch schon des Öfteren gesagt, dass der MX5 Ja, noch ich sage ja nicht, wird. was gemacht wurde. Aber Das ist bereits
0: passiert. So viel schon mal. Also, das ist zum Beispiel auch eine der Drehs, die wir in der Vergangenheit hatten. Ich war. Zwei Tage komplett unterwegs, um das äh, ja. Tuning und äh, Umbau und so weiter zu machen und äh, zu vloggen und alles. Vlog kommt, keine Sorge, ihr werdet alles sehen, alles erfahren, was passiert ist. Aber ja, es ist ja. geil. So man merkt man aber, aber seitdem, sprechen, ne? dass die Leute
1: provokanter auf. Also so, ja. so Tuner, die kommen dann da, ach ja, ja, der Typ da, der mal hinter seinen MX5 tunen zu müssen. Da fahre ich jetzt mal hin und frage, wie viel PS der hat. So, so wird es doch in seinem ja. Kopf gewesen sein. Ja, der so, ah, genau.
0: Ja, der pimmelige MX5. Mit meinem brontalen Dreier-BMW <lacht> gebe ich dem jetzt komplett. <lacht> ja. Und es ist halt lustig, weil du hast so in so einer Situation das Gefühl, also mir geht es zumindest so, so ich mag Autos. Es ist einfach so. Und ich habe auch sehr viel Spaß jetzt an dem umgebauten MX5. Und ähm, ich keine Ahnung, fahre damit rum, es macht mir Freude und alles, aber ich mache das einfach nur, weil es mir Spaß macht. Und bei vielen Leuten, die du so auf der Straße triffst, hast du das Gefühl, dass sie es nicht machen, weil es ihnen Spaß macht, sondern weil sie es machen, um zu gewinnen. Ja. Und dann hast du halt so eine Situation, wie mit dem BMW und du weißt so ganz genau, ey, wenn der Typ, der braucht das jetzt gerade für sein Ego, wenn er diesen pimmeligen Mazda nicht an der Ampel abzieht, dann kann er nicht ruhig schlafen. Ja. Ja, und ich sitze dann immer da, belächle die so ein bisschen und denke mir so, ja, ist gut. Es gibt so Komm, viele davon. Ne? Gib einfach an das mit deinem Auto, auch ist vollkommen in Ordnung. Ich habe Spaß hier auf der Landstraße. Ich hoffe, du hast Spaß bei diesem Ampel-Drag-Race, bei dem ich nicht mitmache, aber okay, von mir aus.
1: Aber es gibt so viele von diesen Leuten, ne, die sich da so richtig hart über ihr Auto identifizieren. Haben ja. wir auch gestern gesehen, auf der Rückfahrt von der Gamescom war auch so ein, was war das, SLK oder so? Oh ja, das war Den, so ein älterer
0: Benz, ja. also jetzt nicht mega alt, aber schon so 15, 20 Jahre fast, also, würde ich schätzen. Ja, 15 Jahre so
1: Anfang 2000er, würde ich so ja. schätzen, ne? ja. Oh, ja. aber auch so komplett getunt mit äh, Auspuffanlage und so weiter, ja, ja. komplett geballert. <lacht> da kam auch so angefahren, jo, oh. erstmal Leerlauf beim Fahren, bisschen durchdrücken, so, ne? <lacht> damit der Auspuff so richtig knattert. <lacht> ja. Und äh, dann hat er so einen richtigen Aslack move gemacht, ne? wie er sich dann so durch die Autos durchgeschlängelt hat und wir dachten nur, ah, alles klar. Aber das bringt mich gerade noch zu einem
0: anderen Thema, das wir fast vergessen hätten. Oh. Wir waren beim Launch von JP Performance Besucherhalle. Ach ja. Tatsächlich Lustig, ich wir waren dort, ja. wir haben sowas vergessen. <lacht> nee, äh, aus unserer Sicht, vorgestern hat ähm, JP äh, in Dortmund, richtig? ja Dortmund. in Dortmund in Dortmund äh, sein äh, Besucherzentrum gegenüber von seiner Werkstatt aufgemacht und das ist halt relativ nah wir wohnen ja jetzt im Ruhrgebiet haben wir uns gedacht können wir hinfahren ist alles cool haben wir dann auch gemacht wir haben auch gerade ein paar coole Leute hier wegen der Gamescom ein paar Technik YouTuber nächtigen hier
1: die schlafen gerade übrigens noch genau. um. also ja. wir sind hier schon seit 6 Uhr wach wir pushen <lacht> hier komplett ne und die schlafnasen <lacht> da oben ja und die haben auch länger gestern noch länger
0: geschnitten nein ähm, nein 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 die müssen einfach schlafen <lacht> <lacht> nee, aber im Endeffekt sind wir mit denen zusammen zu JP's äh, Besucherzentrum gefahren. Das war eigentlich ganz cool, ne? Ja. Also ich meine, es ist cool, Butze, was der Typ da auf die Beine gestellt hat. Die Butze ist schon sagen.
1: komplett nice eingerichtet, ne? Ja. Aber wir wollten eigentlich einen Burger essen gehen, aber die Schlange war so lang, dass wir uns gedacht haben: Nee, das tun wir uns nicht an. Aber wir sind so angekommen, hatten schon übel Hunger, ne? Ja. Und dann haben wir diese Schlange gesehen, die durch den ganzen Laden gefühlt ging. Ja. Und dann haben wir es gedacht, nee komm, jetzt gehen wir ja erstmal zu Vappiano. <lacht> <lacht> ja, aber ist
0: schade, ich hätte gerne so einen Burger probiert, aber ich hatte ja. jetzt echt nicht
1: die Muse, eine Stunde für einen Burger zu warten. Nee.
0: Ja, aber vielleicht mal in
1: Zukunft. Ja, vielleicht, wenn der Hype da ein bisschen abgeflacht ist, einfach mal. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, weil cool warst du auf jeden Fall. Ne? Aber das
1: Coolste da war dieser richtig heftig getunte oh. Octavia. Oh. Ne, also, also so normalerweise. Vorstellen, so Baujahr ja. 2005, so ein richtig lamer Octavia vom Äußeren. ne ja. Der war auch von außen her eigentlich da, da null er noch, getunt. Noch, er hatte andere Rims. Ja, aber sonst
0: nicht. Ansonsten war aber nichts so, er, hatte nicht, er sah nicht irgendwie krass aus, hatte keinen Rap so, nicht sonderlich tiefer gelegt oder so, es war einfach nur so ein Octavia und dann macht er seinen Motor an. Ram, ram! Alter, und dann denkst du, so, was geht? Und er zieht komplett durch. Er fährt da mit quietschenden Reifen vom Hof. Das kann wum, nicht mehr legal gewesen Mann. sein. Ja, du, ich habe
1: komplett cool gefunden, Ja, ich fand's, ne? auch, ich fand's auch komplett lustig und er hat er meinte es auch komplett ernst. Ja,
0: er hat auf jeden Fall ernst gemeint. Also
1: ja, aber da waren einige coole Kachen am Start, auch ein paar nette ja. GT86 getuned. Ja, also ja.
0: Julian, you know? Ja, 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 ich weiß genau, dass du, wo du <lacht> schon da drauf hinaus sitzt. Ja, ja, nee, ähm, aber ich fand es halt allgemein cool. Normalerweise zum Launch von einem Besucherzentrum oder von einem Burgerladen, das ist eigentlich das hauptsächlich ein Burgerladen, der halt Autos im Vorraum äh, stehen hat, ähm, aber normalerweise würden da halt einfach so normale Leute hinkommen, aber bei JP kommen natürlich alle mit ihren getunten Karnen und das war dann halt schon irgendwie ja. cool anzusehen. Aber
1: es gab auch so, so richtig verrückte Dudes, ne? Die dann da standen vor ja. der Halle mit ihrem getunten Auto und im Koffer, also den Kofferraum aufgeklappt hatten, dann da drin saßen sozusagen, so an der ja. Kante, und dann da vorne Shisha aufgebaut haben und da Shisha geraucht haben. Ist auch chillig. Ja, ich habe gedacht, alles klar. Ja,
0: ja. wenn du, wenn du Autoenthusiast bist, so wo würdest du lieber deine Shisha rauchen? Bei dir zu Hause im Wohnzimmer oder mit aufgeklapptem Kofferraum in deiner getunten Karre vor JP
1: Performance. Ja, ich, ich fand's auch, ich hab's auch gefeiert, aber hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet.
0: Ja, aber es war einfach sowieso so ein chilliger Treff da irgendwie ja. so. Keine Ahnung, ich frage mich, ob es immer noch so ist, weil das Ding ist, er hat ja nicht wirklich angekündigt, so Leute haben so und so viel Bam wird der Launch auf jeden Fall passieren. So, man hat es nur so erahnen können durch ein paar Posts und so. Und
1: trotzdem waren gut Leute da. Ja, und ich meine, die Polizei hat sich auch komplett darauf eingestimmt, ne? Ja, also, also die, die hatten, war präsent. So ist es Die nicht. wussten auch, JP Performance ist da, da machen wir jetzt mal ein paar Verkehrskontrollen, ne? Ja, wir haben auch ein paar gesehen, die direkt eine Straße weiter, die dann mit der Laserkanone
0: so da und so, ah, die, ja, 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 die, die Raser, die ziehen wir jetzt hier raus. Ja. Wahrscheinlich noch so mit dem Dezibelmesser so, ja, wenn der Octavia hier vorbeikommt, den ficken wir richtig. <lacht> <lacht> Ja, ich,
1: ich glaube, deswegen ist er auch so erst so spät losgefahren. Er hat gewartet, bis, bis die Lage entspannt ist und dann hat er richtig durchgedrückt.
0: Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, glaubst du, der hat an diesem Abend mehr Leute begeistert oder abgefuckt? Also die, die bei JP standen, fanden den natürlich komplett cool. Es ist ja die Frage, wie
1: seine Fahrweise dann verlaufen ist, als er sich weiter von JP-Performance entfernt hat. Das Wenn er genauso Frage, weitergefahren ja. ist, hat er wahrscheinlich mehr Leute abgefuckt. Ja,
0: das ist auf jeden Fall so. Ach ja, genau. Aber
1: gut. Ähm, du musst deinen ja Flug sagen, bekommen, ne? Ich muss
0: meinen Flug bekommen, tatsächlich. Ich muss in einer halben Stunde los zum Flughafen. Bis dahin noch alles Equipment zusammensuchen ja. und packen für das Note-Event. Ich freue mich extrem drauf. Wahrscheinlich, wie gesagt, ihr hört den Podcast eh, wenn es schon durch ist. Ihr ja in die Kommentare schreiben, wie ihr das Note 8 so findet.
1: Genau, nächster Podcast <lacht> kommt dann auch bald. Wahrscheinlich am Ende der Gamescom. Ja. Um dann nochmal so ein Recap zu machen, Video Days, Gamescom, wie, wie ist es gelaufen. Das? Wir wollen es jetzt ein bisschen äh, frequenter machen.
0: Ja, genau. Wir haben das vor. <lacht>
1: es wird genau. klappen. Ja, und ich freue mich drauf, ganz
0: ehrlich, wir hatten es gerade, ich glaube.. So chillig haben wir selten den Crewcast aufgenommen. Ja. Also unser Introsatz passt immer und immer besser. Oh, du kannst dich so bewegen. Oh, ist das cool mit dem... Ah. <lacht> genau, also das verspricht viele kommende Podcasts hier.
1: Genau, also da geben wir unser Bestes, Leute. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Viel Spaß und Ciao. ciao.